0: Hoy tengo el placer de presentarte a Sandra Blázquez, actriz y fundadora de la ONG Idea Libre. De pequeñita era la presentadora del famoso programa Megatrix. Y también puede que hayas visto a Sandra en series como Al salir de clase, Hospital Central, Cambio de clase, Física o Química, Tierra de Lobos, Servir y Proteger y este año en el famoso reencuentro de Física o Química. El 30 de enero de 2014, la vida de Sandra dio un giro de 180 grados cuando visitó un orfanato por primera vez. Una experiencia transformadora que sirvió de desencadenante para que acabara creando una escuela en Kenia con su amiga María. A Sandra le cuesta definirse, está en constante crecimiento y le mueven dos pasiones, actuar y ayudar. Como ella dice, si no haces nada, no cambia nada. Es la autora del libro Me dije hazlo y lo hice y estoy deseando que conozca su historia en la que tanto ha hecho ya. Bienvenida, Sandra, y gracias por estar aquí, un placer. Muchísimas
1: gracias, gracias a ti por invitarme, un qué placer. Qué ilusión,
0: qué ilusión. Pues nada, Sandra, yo siempre empiezo eh, las conversaciones echando para atrás en el tiempo. Y vale. lo primero que te voy a preguntar es, ¿dónde estaba Sandra un día como hoy, hace 10 años, y qué has aprendido desde entonces?
1: ¡Wow! ¿Hace 10 años? Mm -hmm. Uy, ves, te que pensar. A ver, la, con la ONG llevamos siete años y medio. Eh, creo que física o química terminó eso hace diez años, once años. Con lo cual, el año siguiente, pues, eh, pues eh, estaba en una época... No sé si estaba grabando en Tierra de Lobos, en Telecinco, pero sí que en esa época sé que fue un momento para mí de... De, de las épocas más importantes de mi vida personalmente uh -huh. de las épocas en las que más me tocó mirarme a mí qué porque buena. pues eso a, había terminado física o química había terminado todo ese boom no y de repente pues tocaba volver un poco más a la normalidad a la rutina eh, y un vacío ahí de qué pasa y fue ahí empecé a leer mucho estoy yendo al psicólogo uh -huh. en esa época y sí una época importante, eso, personalmente, de mirar para adentro.
0: ¡Qué bueno! Me encanta esto. Y que estuvieras viendo terapia, que es ahí donde empiezan sí, todos los cambios. Sí, sí, sí. ¿Y sí, qué sí. dirías que has aprendido desde entonces, en todo este tiempo? <risa>
1: <risa> es que casi no reconozco a la Sandra de aquella época. Me parece, pues eso, lo que veo es una niña, una niña perdida, pues fíjate es que hace 10 años pues tenía 3, 24 años pues una niña perdida que tenía muy claro las cosas y de repente se da cuenta de que ya no las tiene tan claras y es como a ver pues si, si todo iba muy bien porque ahora ya no me está encajando y, uf, y veo ahora la Sandra que soy que, que sí que tengo muy claro lo que quiero, que sí que tengo muy claro hacia dónde estoy yendo y uf, es que son dos personas totalmente diferentes
0: Qué bueno esto. Eh, es verdad que al fundar eh, Idea Libre, ¿no? Cuentas cómo creas una nueva sandra, rompes con esquemas mentales y aprendes a guiarte desde el corazón, que esto me encanta, para así dejar de buscar un poco la aprobación eh, de los demás. ¿Qué te ha ayudado a ti a dejar un poco atrás el qué dirán para escucharte de verdad?
1: A ver, el qué dirán importa... Sobre todo eso, si quieres ser actriz, si quieres vivir de, de cara a, a lo que opinen los demás, ¿no? Es, es, es un tema delicado, porque no puedes decir, guau, me da igual todo, es mentira, dependes de que le gustes a un director de casting, a un director, de que le gustes al público, de que le gustes a los fans, al final dependes todo el tiempo de, de la aprobación de los demás. Eh, pero eh, sí que ya no dependo solo de eso. Y, y de alguna manera sí que me, me he valorado y digo, a ver, si, si no querer la aprobación de los demás me llevará a, a dejar de ser actriz porque no les gustara, pasaría algo. Ya no tengo ese miedo. O sea, ahora ya pienso, bueno, pues si no les gusto, pues no les gusto. Pero no, no me voy transformando para gustar al resto, sino que me voy haciendo yo a mí misma y si te gusta y te encajo, genial. Y si no, por lo menos que me guste yo. Eso. porque lo que me pasó hace 10 años fue eso que de repente yo no me gustaba
0: y eso es, eso es lo peor ese es el peor no me gusta ¿no? cuando no te gustas tú <risa> es claro. peor que cualquier rechazo externo eh, claro. o sea que eso y claro al tener dos pasiones porque ahora tienes como dos pilares en tu vida ¿no? lo que decía actuar y ayudar y tú empezaste como actriz a los 11 años y me gusta como que no has renunciado a ello no las personas somos muchas cosas un mundo de posibilidades y me encanta que las etiquetas no te limiten y que te permita ser actriz y fundadora de Idea Libre al mismo tiempo no sin embargo no. es verdad que el contraste entre estos dos pilares hace que a veces como que te dé cortocircuito porque es que no tiene nada que ver Cómo consigues moverte entre estos dos mundos tan diferentes. De me pongo unos tacones, estoy eh, llena de barro en Kenia, ¿no? Y amigarte con lo que menos te encaja, quizás, de, de ser actriz para abrazar quién eres totalmente.
1: Pues principalmente mmm, siendo muy consciente de lo que estoy haciendo en cada momento. Trabajo sobre todo la aceptación. O sea, al final en lo que tengo que pensar es en que las cosas son de una forma. Es verdad que las podemos mejorar, pero no siempre se pueden cambiar y no todas dependen de nosotros. Hay cosas que dependen de mí, hay cosas que dependen de ti y hay cosas que dependen de la vida misma, ¿no? Y estas tres cosas hay que saber diferenciarlas. Las que dependen de mí las intento mejorar siempre, las que no dependen de mí pues intento aceptarlas, porque no me pertenecen. Entonces eh, sí que es verdad que he tenido muchas épocas en las que pues, al volver de Kenia he estado muy enfadada con el mundo, muy, muy enfadada. Eh, de cómo es posible que yo ya, uno de mis niños, hoy no vaya a comer o no vaya a cenar o vaya a dormir en el suelo y estemos eh, la gente comiendo de más para luego estar poniéndonos a dieta, para luego o sea, son cosas como mm. pero es que hay que aceptarlo, o sea, al final es el mundo en el que vivimos, entonces tampoco puedo estar a contracorriente todo el tiempo cuando estoy en el mundo de actriz, si me tengo que poner unos tacones, si me tengo que poner un maquillaje o si me tengo que poner un vestido súper caro porque me lo han prestado para ponerme en un fotocol, pues lo tendré que hacer. Es, es como si el pintor es que no quiere tener brocha, pues es que eres pintor, ¿no? Uh -huh. <risa> o el policía no quiere llevar pistola, pues es que eres policía. Pues uh -huh. el actor tiene unas consecuencias y, y pues yo creo que es eso, es aceptarlo. Y si no, pues quitarme en medio y dejar de ser actriz la atracción, pero vivir en contra de eso, es que, es que no me lleva nada, es que es un desgaste de energía es es una tontería
0: Total. y vivir como en constante resistencia ¿no? si te estás peleando todo el rato con, con lo que conlleva eh, muchas veces ser actriz, no es una parte más eh, pero sí que es verdad que cuando decidiste dedicarte a la cooperación te encontraste con muchos prejuicios y opiniones, a lo mejor no pedidas, especialmente por ser actriz. ¿Cuáles eh, fueron como los preju prejuicios más comunes y hasta qué punto te limitó esto?
1: Bueno, mucha gente, por ejemplo, me ha dicho que, que porque he pedido dinero si yo ya soy, ya, tengo mucho, o sea, ya soy actriz, ya tengo mucho dinero, entonces y, y te dicen, si yo fuese actriz como tú y tuviese tu dinero, pues también haría lo que hago, lo que haces ¿no? con la ONG. Y yo digo, bueno, <risa> te puedes si leer mi superas. libro, si quieres te lo cuento. <risa> Pero no solo he trabajado de actriz, eh, no siempre he tenido dinero, he tenido épocas de no tener dinero y de tener que trabajar en otras mil millones de cosas. Y, y sí, claro, es que al final está ese prejuicio, ¿no? Como eres actriz, pues tienes dinero, pues tienes amigos, pues eres genial y vives en las estrellas. Y eso no es así. Claro. Entonces, es una de las cosas que, que me han pasado. Y luego, eh, por ejemplo, mis padres al principio tenían mucho miedo. No lo abandones, no lo abandones, llevas muchos años siendo actriz, no lo dejes ahora por esto que te ha entrado en la cabeza, ¿no? Como si me hubiese entrado ahí una pájara y de repente pues a dejar todo lo que llevaba construyendo tantos años porque me he enamorado de unos niños ese era el miedo de ellos ¿no? Claro. y yo les explicaba mira mamá, si en algún momento dejo de ser actriz porque yo qué sé me, me quedo en Kenia a vivir no te preocupes que será porque quiero o sea, ya está que a veces las cosas no son en línea recta que a veces las cosas se giran o a veces cambias de camino o, no no porque yo desde los 10 años trabajando como actriz va a tener que ser así toda la vida. A lo mejor en algún momento deja de serlo. No lo sé. Yo no lo sé. Total. Lo que sí sé es que me tengo que levantar cada mañana con el propósito de que y con la convicción de que estoy haciendo lo que quiero. Eso es lo importante.
0: Totalmente. Y no dejarte llevar muchas veces por esas expectativas ajenas de cómo te ha ido bien como actriz, cómo vas a desperdiciar eso. Tienes que quedarte aquí. Y es como, bueno, pues que a lo mejor yo quiero estar en otra parte, ¿no? no eh, Es interesante esto, pero es verdad Pero que... que tampoco quiero elegir,
1: tampoco quiero elegir.
0: Claro, O claro. sea,
1: que es eso que y en muchas entrevistas me, me hacen elegir, ¿no? Venga, ¿y con qué te quedarías? ¿Con qué te quedarías? Yo digo, a ver, imagínate que tienes dos hijos. ¿A cuál quieres más? <risa> yo qué sé, o sea pues a los dos, ¿no? Siempre que se pueda compaginar, haré todo, todo lo que esté en mi mano. claro Si en algún momento me toca elegir, porque ya me ponen una pistola y me dicen, elige, ¿qué te voy a decir? Esto sí que lo he dicho más en más entrevistas, pues me voy a quedar con mis niños, pero porque es que me necesitan. Entonces, si me pones en esa tesitura, ¿qué te voy a decir? ¿Cómo voy a abandonar a Liliana y yo y a Dabia? Es que me, me parece imposible.
0: Claro, claro. Eso no lo voy a hacer. Pero es verdad que... Eh todo es pensar fuera de la caja, como digo yo no y que en la mayoría de ocasiones no necesitas elegir, a lo mejor en algún momento se da, se da esa situación, pero a día de hoy no has no estás necesitando elegir, o sea que ole tú, ¿no? disfruta disfruta tus dos pasiones claro. que se pueden combinar y es verdad que lo que te iba a decir aunque la profesión de actriz pueda implicar una parte a lo mejor más superficial como lo que estábamos hablando, el fotocol el vestido el tal, también hay algo precioso en contar historias y, y marcar Ojo. una generación ¿no? como este año cuando okay. eh, nos hemos remontado en el tiempo gracias al reencuentro de física o química que ha generado tanta nostalgia y, y me acuerdo que para mí ver el capítulo en el que salen como las imágenes del pasado me hizo hacerme consciente de lo pequeñitos que éramos entonces, porque yo soy más o menos de la misma edad, ¿no? y de lo rápido que pasa el tiempo ¿cómo, mm. ¿cómo viviste tú esta experiencia y te, te sirvió para reencontrarte no solo con tu personaje sino también con la Sandra del pasado?
1: Wow, ha sido todo un viaje, ¿eh? <risa> ha sido todo un viaje. Pues sobre todo eh, encontrarme con mis compañeros, que llevaba mucho tiempo sin verles, a muchos de ellos, a otros a lo mejor les he visto más, y, y ahí fue cuando me di cuenta de que el tiempo sí que había pasado. De repente me estaba sentando ya no con niños y adolescentes, me estaba sentando con mujeres y con hombres. Y de repente era como, wow, espera, que a lo mejor yo también he crecido. Claro, claro. Porque si todos han cambiado, a lo mejor yo también. Total. Y poner cosas en orden y pues eso, nos pilló en una época muy jóvenes, eh, que no entendíamos tampoco muy bien qué estaba pasando, ¿no? Pues de repente súper famoso, de repente dinero, de repente no sé qué, sin, sin darte tiempo a, 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 a digerir todo eso. Y, y de repente pues... Eres adulto, lo estás viendo desde otra, desde otra perspectiva, ya has pasado por muchos altos y bajos, ya, ya sabes que esto no es así. Entonces, ha sido, a mí me ha parecido mucho más auténtico, mucho más de verdad. Ha habido mucho más compañerismo. Eh, eso, es que la adolescencia además es una época complicada claro. en la que tú te estás buscando y encima pues con todo eso desde fuera mucha presión. Mm. Y ahora está todo como más asentado, ¿no? Como, mm. Ya está, aquí estamos, nos encontramos y tenemos la oportunidad de conocernos ahora, porque al final nos hemos vuelto a conocer, o claro. así por lo menos lo he sentido yo.
0: Totalmente, como adultos. Y es verdad que yo me acuerdo que lo hablaba con Angie justo cuando salió el, el reencuentro que a muchas personas, incluso a los espectadores, se les generó esa sensación de la que te hablaba como de wow, hemos crecido. O sea, porque al ver sí. al los bebés que, <risa> que erais todos es como wow, que yo también era tan bebé entonces, claro. ¿no que ha pasado todo este tiempo, que somos adultos, que han cambiado muchas cosas y, y es maravilloso que lo hayas vivido claro. así. El fenómeno
1: física es una pasada, porque muchísima gente no lo ha visto solo como una serie, sino, por ejemplo, nos han visto como su grupo de amigos. Mm. Yo recibo mensajes de gente preciosos, el otro día recibí un mensaje de un chico que decía eh, gracias porque me salvasteis la vida. Dice, soy homosexual, en la época adolescente no lo quería ver y fuisteis vosotros los que me acompañasteis". Wow. Y digo, guau, wow. verlo así...
0: Uf. Wow. Es que es otra manera de ayudar y la ficción sí, tiene mucho claro, poder para justo, eso, justo. Es, es impresionante, es muy terapéutico también, qué maravilla. Sí. Eh, dices que es importante cuidarte mucho de con quién compartes tus ideas, especialmente cuando se están formando y que en un momento de tu vida te diste cuenta de la cantidad de tiempo que habías gastado con personas que te restaban. ¿Qué necesitas ver en una persona para tener la confianza de compartir tus ideas? ¿no? ¿Quién te suma a ti?
1: ¡Guau! Wow. Hmm.
0: Soy complicada,
1: ¿eh? <ríe> soy complicada porque soy demasiado intensa. Bueno,
0: Entonces, eh, ser intensa a le le el otro día con... es bueno, <ríe> es maravilloso.
1: <ríe> que una persona me complete tanto como para entregarme y contarle así las cosas tan profundamente, uff. Mm, sobre todo Personas sinceras Me da igual tu, tu, o sea, me, me, me da igual la forma en la que tú veas el mundo Eso lo acepto perfectamente o sea No tienes que pensar como yo Ni tienes que mirar hacia donde yo miro Pero tienes que mirar con el corazón Y ya está Y, y eso se nota, no por lo menos yo eso lo, lo veo Tengo como un radar con eso mm. Ya está, a lo mejor tú piensas A y yo pienso B, tú, no sé, te gusta el norte y a mí me gusta el sur, no lo sé, pero eso me da igual, eso me es indiferente, pero si lo haces desde el amor, ya está, al final somos lo mismo.
0: Claro, total. en esencia somos lo mismo, justo eso. Pues... Eh, ¿Qué es lo primero que sientes cuando te digo este nombre, Ryan? ¿Qué desperto en ah. ti y cómo conseguiste que sonriera?
1: Ryan fue... wow. <risa> Ryan fue, es que te podría decir, uno de los mayores errores que cometí en mi vida, pero también lo que me hizo poner una de las mayores soluciones que puse en mi vida, porque Ryan fue el niño del orfanato que el primero que conocí cuando entré en el orfanato en Marruecos, que yo no quería, me convencieron, me convenció María, vaya que estamos aquí, vamos, y vamos a los niños y tal, entonces yo entré en el orfanato... ...había un montón de cunitas... ...al fondo estaba este niño, Ryan... ...estaba muy triste y me impresionó mucho su tristeza... ...estaba sentadito así en la cuna... ...te miraba pero... ...así como con vergüenza, ¿no?... ...entonces yo me acerqué a él, empecé a hablar... ...nada, no, no me hacía caso... ...estaba muy, muy, muy serio... ...entonces con su permiso le cogí en brazos... ...me puse a cantarle canciones... ...fue imposible hacerle reír... ...estuvimos toda la tarde y ya todos nos agarraban... ...todos querían jugar... Pero Ryan miraba para abajo, estaba... Entonces, bueno, pues se le volví a dejar en la cuna, nos fuimos y nosotras, María y yo, le lo llamábamos los silencios después del orfanato, porque no había forma de hablar. Salíamos del orfanato siempre y nos tirábamos ya el resto de la tarde sin hablar, porque teníamos que digerir todo eso, ¿no? Entonces, al día siguiente, la, de la primera vez que fuimos, me desperté por la mañana y le dije a María que tenía que ir a ver a Ryan otra vez. Y entonces me dijo que sí, claro. Entonces estuvimos yendo cada tarde... Le llevábamos yogures, le llevábamos bollitos, me merendábamos con ellos, jugábamos. Y entonces, bueno, pues Ryan ya por fin empezó a sonreír. Le costó, ¿eh? Le costó, le costó días. Ya me abrazaba, ya cuando llegábamos, me, me, me abrazaba según me veía desde la cuna, se colgaba a mí, le sacaba al patio, jugábamos. Pero claro, las vacaciones se acababan y Ryan nos llamaba mamá. Y ya los últimos días cuando nos íbamos, venían gateando hasta la puerta y lloraban, mamá, mamá, mamá. Y les decíamos, bueno, ya mañana venimos, ya mañana venimos, pero de repente había un día que ya mañana no era. Mm. Que tú te ibas a tu casa, que tú volvías a tu rutina, a tu normalidad. Y yo me sentí la persona más egoísta del mundo, porque de repente me di cuenta de que lo que había vivido había sido una experiencia para mí, no para ellos. ¿Cómo le explico yo a Ryan? no es que yo no es que no es que te estoy abandonando como ya te han abandonado otras veces sino que sí te quiero mucho pero no formas parte de mi vida eso yo no se lo puedo explicar a Ryan porque de repente le había dado todo mi cariño para qué no él se sentía abandonado otra vez claro entonces fue cuando María y yo dijimos vale hemos hecho mm, el peor desastre que podíamos hacer pero hay que arreglarlo o sea, no, esto no puede ser así estoy, desde ese momento estoy súper en contra del voluntariado que los orfanatos estén abiertos me parece penoso y me parece que esto tendría que tener unos, una, una protección para los niños, pero bueno. Y entonces, vale, ahí fue cuando decidimos que teníamos que hacer algo más y fue cuando dijimos, pues, creamos una ONG y nos dejamos la piel y lo que haga falta por, por cada niño al que lleguemos, pero hasta el final. De hecho, los niños ahora, tenemos la escuela en Kenia y muchas veces nos preguntan, vale, y cuando terminen la primaria, ¿qué va a pasar? Pues la secundaria. Y cuando termino la secundaria digo, mira, cada niño que entra en mi vida se queda. Mm -hmm. Esto no es temporal. Esto no es para hacer dinero, para ser famoso, para poner fotitos y para que me digan qué bonita y qué buena eres. No, esto es la vida de estos niños y esto vale mucho.
0: Total. entonces
1: Si entran en mi vida, se quedan. Yo no puedo volver a cometer el error que cometí con Ryan.
0: Total. Eh, es algo que a mí me impactó mucho cuando lo, leí, lo leía, ¿no? Como que nunca lo había pensado, que es perjudicial que los niños reciban visitas porque se reafirma eh, su sensación de abandono. Eh, que es horrible Imagínate. esto, claro.
1: Imagínate ese niño que no se abre, que está súper triste y de repente vienen a verme cada día, cada día, cada día. Pues oye, pues a lo mejor, venga, me voy a abrir, ¿no? Me voy a abrir, voy a jugar, voy a... Y de repente otro día, aquella tarde que yo no volví, ¿cómo estaría Ryan?
0: ¿Sabes? Y que ya no vuelves más, claro.
1: Y que ya no vuelves.
0: Mm.
1: Nah, eso no, eso tendría que estar regulado.
0: Con ese orfanato en concreto, ¿os disteis cuenta como de que era un negocio, ¿no? que no interesaba que los niños sí. estuvieran bien? ¿Por qué, ¿Por qué es esto?
1: Bueno, de hecho, es que la ONG la creamos para Ryan y para, para sus hermanitos, que los que vivían con, con él, ¿no? La idea era hacer una, una clase, porque tenían una sala vacía, entonces hacer una clase, contratar profesores, había un niño con una discapacidad severa y no se movía, no, nadie le estimulaba, entonces la idea era contratar a una persona cualificada para que le estimulara, o sea, un proyecto súper bonito, y cuando ya lo teníamos claro, bajamos a Marruecos, hablamos con el director del orfanato, le propusimos toda nuestra idea, ya habíamos creado la ONG, porque no uh -huh. queríamos ir porque sí, estuvimos meses trabajando para poder tener la idea clara, crear la ONG no es nada fácil, son muchos papeles, no sé. yo, y además yo decía, pues si yo solo quiero um, ayudar a Ryan, porque tengo que saber de contabilidad, tengo que saber de, de un montón de cosas, de leyes, que es todo esto. Pues lo hicimos, bajamos y nada, y el hombre en su momento nos dijo que sí, pero a los días nos llegó un mensaje de otro chico de, de Marruecos con el que él tenía contacto, el intermediario, y nos dijo que, que no le interesaba. Entonces estuvimos investigando y pues al final, claro, las puertas del orfanato están abiertas, ¿no? Entonces tú entras, lo primero que te viene es un olor a leche podrida que te tira para atrás porque no les cambian la ropita, entonces se les pone en el biberón. Yo tengo un vídeo de un niño de 11 días tumbado en la cuna y veo como la mujer le pone el biberón y se lo suelta ahí y, la, y el niño llorando de hambre buscando la tetina hambriento porque nadie le coge, entonces la leche cayéndole, o sea, unas cosas... No les cambiaban el pañal, los tenían mal. Entonces, cuando tú entras, tú piensas: ¡guau! Esta gente necesita ayuda, es tan fatal. Mira los niños, la ropa sucia, huelen mal, hay que hacer algo. Entonces, el hombre te pide dinero, o te pide pañales, o te pide algo. Entonces, tú le vas dando a él y es lo que tienes un negocio con eso increíble. ¡Qué
0: horror! Qué horror. Antes
1: de ayudar, antes de dar cualquier cosa, hay que investigar a quién se lo estás dando y para qué. Yo, es una de las cosas que María y yo intentamos siempre ser súper transparentes. Yo no quiero que tú me des dinero porque yo te cuento la historia, investiga, mira, yo qué sé, métete en la web, mira lo que hacemos, pregúntame todas las dudas que tengas.
0: Total, ¿No? que tú lo puedes demostrar, que no tienes nada que ocultar, ¿no? Claro, mm. eso es. Exacto, porque es verdad que hay muchas historias para no dormir con ONGs, yo he vivido alguna, y, y personas que por desgracia se aprovechan ¿no? de la gente que tiene buena voluntad, pero que luego al final ese dinero pues eh, nunca llega, por desgracia. Claro, pero y al
1: final con eso lo que pasa es que pagan justos por pecadores, sí. al final uno lo hace mal, que luego es noticia, y el resto que lo hacen bien, pierden, no. porque ya nadie se fía de ti. Exacto. Por eso digo que hay que tener cuidado. Antes de, de equivocarnos, hay que investigar bien a ver qué estamos haciendo.
0: Exacto, exacto. Fíjate, en vuestro primer viaje a Kenia, cuando ya visteis que no podíais hacer nada con Ryan y acabasteis yendo a Kenia, eso se percibió como un riesgo, un peligro para todas vuestras personas queridas, de no os vayáis, que solo habéis recibido un mensaje de un desconocido y María y tú allá ya fuisteis. Eh, y bueno, dices algo que me parece muy interesante, que es que lo normal es que las cosas salgan bien, pero que lo que pasa es que nos cuentan solo lo malo. Y como nos cuentan solo lo malo, al final el foco está ahí y, y, y vivimos un poco desde el miedo. ¿Crees que el miedo se convierte en un impedimento a la hora de ayudar?
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, el, el, el miedo es una, yo creo que es la mayor enfermedad, ¿no? Sí, <risa> la, está muy bien tener miedo... Cuando, cuando, son, cuando nos ayuda a sobrevivir de algo, ¿no? Uh -huh. Pero el miedo hay que abrazarlo y hay que entenderlo y ya está. Y hay que seguir adelante a pesar de él. Claro, claro que es un freno, es el mayor de los frenos. Uh -huh. Pero yo la pregunta que me hago siempre, cuando tengo mucho, mucho miedo y voy a hacer algo, digo, vale, Sandra, si tú ahora mismo te murieras haciendo esto... Fíjate, yo soy muy extremista, ¿no? digo, si te murieras haciendo esto, ¿te morirías donde quieres estar? Sí, pues entonces vamos a hacerlo a pesar del miedo. Es decir... Imagínate, ¿no? Yo que sé, me da mucho miedo volar y me voy a Kenia. digo vale, pero si me muero en el avión porque se es estrella, estaría en el lugar adecuado donde morir. Sí, porque estaría yendo a hacer lo que quiero. Perfecto. Si me muero en el sofá de mi casa aburrida, estaría bien morirse ahí? No. Vale, pues entonces <risa> para adelante. Hay que cambiar el plan. Hay que me cambiar. Me encanta, el plan. me
0: encanta esta pregunta ayuda, ayuda a superar miedos, yo creo. Yo la que me hago siempre. <risa> qué bueno, qué bueno, me encanta. Pero sí si es claro,
1: verdad, que, que no sea el miedo el que nos guíe, que, que sean que sean los sueños, que sean las ganas. Que al final yo siempre digo, si es que nos vamos a morir algún día. Esto no significa que te tengas que poner delante de la vía del tren. Uh
0: -huh.
1: es, está claro pero hay muchas veces y hay mucha gente que está muerta en vida
0: eso total. y eso
1: yo creo que es peor que morirse
0: desde luego, sí, sí a mí una pregunta que me ayuda mucho que ya la he compartido en algún episodio es ¿desde dónde estás actuando? ¿desde el miedo o desde el amor? y si tú te haces esa pregunta lo sabes, sabes cuál es la respuesta en todo momento no entonces si estás actuando desde el miedo cambia algo si estás actuando desde el amor continúa vía libre no eh, 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 porque muchas veces no hacemos cosas por miedo o las hacemos por miedo no o sea que es interesante esto y ah. es verdad que muchas personas piensan que una sola persona no puede cambiar el mundo, que lo máximo a lo que podemos aspirar es a cambiar como personas. ¿no? Yo, sin embargo, creo mucho en el efecto mariposa y cuando conozco a personas como tú, Sandra, confío en que una persona que sueña grande y que se compromete con una causa puede mover montañas de verdad. ¿no? Eh, dices que la mayoría de personas no se atreven a soñar. ¿Por qué crees que es esto?
1: Pues sí, yo creo que es por el miedo o sea, Ay, al final la gente eh, piensa eh, mucha gente dice cuando los astros se alineen entonces yo hago ¿no? Mm. <ríe> cuando me toque la lotería cuando mi jefe cambie la actitud cuando me suban el sueldo cuando... siempre esperamos a que pase algo sin tomar nosotros el control de las cosas y hacer que las cosas pasen mm. ¿no? Y en... entonces es como sí, yo tengo sueños pero los haré cuando lo demás cambie no, a lo mejor eres tú el que tienes que tomar la actitud y hacer que eso cambie.
0: Total, total. Son como
1: excusas que nos ponemos para no ir a por ello.
0: Claro, totalmente, sí, porque al final eh, así adoptamos una actitud muy pasiva, ¿no? De esperar a que la felicidad llegue, como si hubiera un día que la felicidad fuese a llegar, ¿no? Así, hola, ¿qué tal? Soy pues, ¿sí la felicidad, <risa> vengo para quedarme. El otro día
1: estoy cenando, estoy cenando sí. con un amigo que no es, no es socio de la ONG, y me dijo, guau, es que el día que me toque la lotería os ayudo. Y yo pensé, no me quieres ayudar. Porque si me quisieras ayudar, no esperarías a que te toque la lotería. Claro. Es tan claro. fácil como darme 9 euros al mes. Con 9 euros al mes, un niño come. Fíjate lo que estás cambiando, ¿eh? fíjate lo que estás haciendo y, además, y no te ha tocado la lotería.
0: Justo, sabes que, que es real en este caso, ¿no? Eh, otro claro. de los factores que puede a veces influir mucho a la hora de, de, de no atraverse es el miedo en este caso al cambio y a los famosos, ¿y si, y si pasa no sé qué? Sí. ¿y si pasa no sé cuántos? no Hay dos preguntas que tú mencionas que creo que son esenciales para superar este miedo. ¿Cuáles son esas preguntas?
1: ¿Qué pasa si lo hago? ¿No? Uh -huh,
0: ¿Y qué pasa justo. si no lo hago? Exacto. ¿Qué pasa si no lo hago y qué
1: pasa si no lo hago? Mm. Claro, es que si, si, si lo hago, ¿qué puede pasar? O sea, ¿qué puede pasar si cumplo mis sueños? Pues lo que quieras, en realidad todo lo que te propongas. Vale, ¿y qué, y qué no y qué pasa si no lo hago? Es que me voy a quedar no, es que me quedo como a medias. Total. La vida es un viaje, ¿no? Pues no, es que tiene que ser el mejor de los viajes, es que no puede ser un viaje mediocre.
0: Total, total. Y muchas veces, ¿verdad? Esta pregunta es buenísima porque no tenemos en cuenta el coste de inacción. ¿Cómo me voy a sentir si no lo he hecho en un año, en dos años, en diez, no? Eh, porque la mayoría de arrepentimientos no son por las cosas que hemos hecho, son por las cosas que no hemos hecho. Eh... Y si hubiera, y si hubiera... Ya, cambiamos si de... Yo tenía 20 años hubiera hecho... Total, total. <risa> Pasamos del y si pasa esto al y si hubiera... <risa> Siempre, totalmente, ¿eh? totalmente, sí, lo, con lo que que hace la mente y todo. los miedos a veces, eh, pero bueno, da me... formas
1: a la razón, a la lógica, yo creo que hay que usarla poco, mm. total, <risa> lo, lo sí. justo, porque sí, sí. lo que a lo mejor nos parece lógico no es tan lógico, mm. hay que hacer un poco más de caso al corazón y a veces no hace falta respuestas, total. a veces hay que dejarse llevar,
0: mm. no
1: hace falta las respuestas a todo para dar un paso, a veces es mucho más bonito no saberlo.
0: Desde luego, y, y eso, lo que tú dices, escuchar eh, escuchar más al corazón, a lo fisiológico que el cuerpo habla y a veces estamos tan en la cabeza que no lo escuchamos y eso pasa factura porque las decisiones que se toman simplemente mentalmente eh, no nos llevan muy lejos.
1: Cuando dices, pero piénsalo mucho, pero piénsalo mucho, digo, no, no, no lo pienses, <ríe> piénsalo lo justo porque te va a llevar a, a, a paralizarte al final. La respuesta de todo no lo vas a tener y no tenemos ni idea ni tú ni yo de lo que va a pasar en el minuto siguiente.
0: Total, es total. Es imposible,
1: no lo sabemos. Yo Entonces, si... ¿de qué nos sirve eso?
0: Justo, yo siempre digo, nunca sabes lo que es mejor. O sea, que tenemos esa ilusión de control, pero es que nunca sabes qué es lo mejor. O sea, lo único que puedes hacer es escuchar a tu corazón y lo que tú decías, que si me, que si me muero, me pillen un lugar en el que quiero estar. Ya está, no hay eso más. Eh... Y que si
1: tomas una decisión, sepas que es la mejor que has tomado. Mm
0: -hmm. Porque es
1: la que has tomado. Mm -hmm. No vale decir luego, Ojo, es que si hubiese tomado la otra decisión... no es que la otra no existe porque no la tomaste ya está, has tomado esta ¿no? pues esta es la mejor, esta es la que tenía que ser
0: es la única que te que equivocas
1: pues a, vamos a aprender de ello Total. pero es, es esa la decisión, la que, la que has tomado la que vale, lo, lo que no has hecho eso no vale
0: claro porque esto justo lo reflexionaba el otro día, ¿no? que siempre que pasa algo malo, que consideramos una adversidad, un accidente, eh, cualquier cosa te sale mal, siempre piensas, ay, y si hubiera ido más tarde, y si hubiera llamado no sé quién, y si hubiera ido por la otra calle, y es como, no hubieras ido por la otra calle, o sea, podría haber 800.000 posibilidades más diferentes que no existieron porque no pasaron. Eh, claro,
1: es que es una locura entrar en eso, claro. es que no te lleva a nada, a, a nada bueno.
0: Desde luego. Y eso lo puedes, te lo puedes ir retroalimentando
1: cada vez más y, y te vas más al fondo y más al fondo y más al fondo sin sentido.
0: Total. Y te has... Lo que ha pasado
1: es lo que tenía que pasar. Porque si no tenía que pasar, no habría pasado. Pero como ha pasado, entonces yo creo que aquí está la aceptación ¿no? y el aprender un poco a fluir. Es lo que te digo. Al final hay cosas que dependen de mí. De mí dependía coger un coche a las 8 de la tarde. Eso es lo que dependía de mí. Punto y lo cogí. Después han pasado cosas que son las que tenían que pasar. ¿no? Imagínate que pasara algo en un coche, yo qué sé. Son cosas que dependen de mí, las acciones que tomo en el momento. Esas eran perfectas porque son las que he hecho. Y después que pasen otras, que vayan pasando... Es que tenían que
0: pasar. Total, total. Y que si luego miras atrás cinco años después esas cosas han llevado a otras cosas que seguro que te han llevado a aprender o te han aportado algo, o, y, y, y si quitas lo malo, eh, también estás quitando mucho bueno. O sea, porque una cosa lleva a la otra, entonces, mmm, es así, es así, lo que, lo que pasa es lo que Eso pasa, es. y no hay Eso más, es. justo, es, justo.
1: Es. Y, y yo creo que también habría que, esto también me lo digo para mí, ¿eh? habría que aprender a no definir las cosas como malas o buenas.
0: Mm. Importante. Porque creo que eso nos
1: limita mucho. Mm,
0: totalmente. Creo que eso
1: nos limita un montón.
0: Total. Porque, ¿qué es bueno? ¿Qué es malo? Si al final son todos juicios que hacemos, ¿no? Esto. Y a veces lo que supuestamente era malo, de repente rompes con una pareja y lo estás pasando fatal, y luego años después dices menos mal. O sea, eh, ¿qué, ¿qué habría sido de mí si no hubiera dejado esta relación, ¿no? Qué gusto. Pues... No. Entonces ahora es bueno, fíjate, qué cambio. Mm. Eh, pero bueno, me encanta, Sandra, que el foco de Idea Libre está en la educación, ¿no? Como dices, la comida, los recursos se acaban, pero la educación no, es la solución. Y ahora tenéis un proyecto que me emociona muchísimo, me fascina, que se llama La fábrica de los sueños. Wow. Cuéntanos un poco, ¿en qué consiste esto y cómo funciona. Es
1: pues mira, esto surge de ver a los niños que van creciendo, que uh -huh. sí, que saben matemáticas, que saben inglés, que saben lengua, está genial, pero de repente yo decidí hacer eh, teatro y me puse a hablar con ellos de las emociones y no saben lo que son. Y entonces tú le dices a un niño, a ver, ¿cómo, cómo pones una cara cuando estás triste? Y no saben de qué est les estás hablando. Wow. Es fuerte esto, ¿eh? Es
0: fuertísimo.
1: Son niños que nunca reciben besos porque sus padres no les besan, porque en su tribu eso no se ve muy feo. O sea, imagínate esto. Entonces, claro, dijimos María y yo, ¿por qué no hacemos una sala donde además de hablar de matemáticas, lengua y todo esto que está fenomenal, hablemos de uno mismo, hablemos de un crecimiento personal, de desarrollo, de inteligencia emocional, hablemos de todas estas cosas. Entonces hemos hecho una sala súper grande que es súper gracioso, cuando empezamos a construirla todos decían, ¡están construyendo una iglesia! <risa> y hemos puesto espejos, por ejemplo, para que se vean y se reconozcan. Muchos de nuestros niños nunca se habían visto, porque en sus casas viven en cabañas y no tienen espejos, por supuesto, entonces nunca se habían visto. Y es súper gracioso, porque los chiquititos, estos que además nunca he conseguido pillar un vídeo porque es muy gracioso, intentan atravesar el espejo. <ríe> como, luchan con el espejo para ver si van al otro lado, es muy gracioso. Entonces, bueno, hemos puesto espejos, hemos puesto instrumentos de música, hemos hecho una biblioteca con un montón de cuentos, todos basados en, en el crecimiento, en desarrollo, cosas así muy bonitas. Eh, ¿Qué más hemos hecho? Hemos puesto eh, como bueno papeles, rollos de papel muy grandes con brochas, pinceles, tal, para que pinten lo que ellos quieran hemos puesto talleres de, de construcciones, juegos, y entonces un día a la semana es guiado, es donde la profe, que la estamos enseñando a Francisca, pues hable de, de inteligencia emocional, hable de estas cosas, les pregunte cómo se sienten, haga juegos y dinámicas con ellos, y luego hay un día libre, un día libre donde se permite todo, menos hacer daño al de al lado o romper material, pero todo, entonces abres la puerta y entran todos locos, gritando, uh, <risa> Como, yo no sé. dice María oye, Sandra, ¿por qué no les decimos que bajen el tono? digo, no, 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 es que ne lo necesitan lo están sacando y total. este es el lugar donde ellos son libres, no vale decirles nada mientras no hagan daño, nos pondremos tapones pero que griten, que lo necesitan total, y entonces mola mucho porque se tira en el suelo con un cuento el otro se pone a, hacer, a dar brochazos y mete ahí toda su rabia eh, cada uno saca por donde se pone música se pone delante del espejo a bailar bueno, pues cosas que de alguna manera nosotros sí que hemos hecho muchas veces de niños y, y es que ellos no tienen esa oportunidad.
0: ¡Guau! Wow, wow, fíjate, o sea, es que los ejemplos que pones, ¿no? De no saber lo que es un espejo, de no saber lo que es la tristeza, de no que algo es algo que damos un poco por hecho y eso que, fíjate, dentro de incluso en el sistema educativo de España, la inteligencia emocional brilla por su ausencia, pero sí, sí. Pero, pero aún así es que esto, o sea, está esa, esa base, ¿no? Y es increíble, 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 me encanta la Ajá. idea me ah. parece maravilloso
1: Pues mira, la última vez estuvimos, nos reunimos con los de cuarto de primaria que son los más mayores, ya han pasado a quinto y hicimos una les pusimos preguntas y había dos preguntas una era eh, ¿qué, eh, ¿qué es lo que más te gusta de ti? y la otra es ¿qué es lo que te gustaría conseguir? Mm. y el ¿qué es lo que te gustaría conseguir? eran todos, no podían, las tenían que escribir porque si no, uno dice una cosa y el otro se copia claro, otro, no tengo. varía tenía que salir de uno, ¿no? Entonces las escribieron en papel y luego las leían en voz alta y tal. ¿Y en qué te gustaría conseguir? Casi todos respondieron que les gustaría ayudar a los niños necesitados cuando sean mayores.
0: ¡Ay, qué bonito! Uah.
1: No te puedo explicar lo que siento con eso. O sea, digo, ya está, ya está.
0: <risa> ya está hecho, ya está ya hecho, está. es el cambio, ya cambio está. real, Sandra, es, es que es, esa es la idea, o sea, lo que estáis haciendo me parece increíble porque va mucho más allá de ¡ay, te traigo comida para un mes!, ¿sabes? Yeah. Eh, yeah. Es increíble, increíble, increíble. Es verdad que una cosa que quería comentar contigo es el tema de los ritmos, ¿no?, porque a veces vamos tan rápido eh, aquí que se nos olvida lo importante y me imagino que es muy impactante ver la diferencia de ritmos que hay entre Kenia y España, ¿no?, eh, en el libro eh, escribes una frase que es porque la vida un día se acaba, que es de lo que estábamos hablando antes y qué mejor que nos pille dónde y cómo queremos eh, me encanta esto y creo que a veces vivimos corriendo hacia ninguna parte y, y no, no somos conscientes ni de lo que realmente queremos muchas veces ¿no? entonces ¿crees que, que ralentizar es algo que podríamos aprender de las personas que viven en Kenia?
1: Sí, y bueno, no hace falta irse a Kenia. O sea, también ahora gracias a la meditación, a un montón de cursos online, a podcasts a cosas así, se puede ir aprendiendo también. Yo creo que es muy importante porque es verdad que nos ponemos muchas veces objetivos y queremos más, 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 más. Y a veces te das cuenta, sobre todo cuando consigues eso que te hayas propuesto, a veces piensas, ¿para qué quería yo esto? <ríe> si sigo igual o peor que antes. Total. Para qué he dado media vida en algo si estoy como estaba al principio o peor. O peor. Hay que da, hay que, es verdad, hay que ser muy consciente de, de hacia dónde estamos yendo, para qué. Mm. Para qué lo quieres, ¿no? Total. Porque si no entramos eso en la rueda de la rata, se llama así, ¿no? Sí, no sí, totalmente. La rueda del hámster, creo que dicen en
0: español. Eso es, ¿no? Pero justo, la rueda del hámster. Y hamster. está
1: ahí dándole, dándole, dándole y, y la vida se pasa y de repente, ¿qué? Y total. entonces de repente se muere un ser querido y dices, joder, es que si hubiese estado más tiempo con él... No esperes a que se muera, a que se total, muera, Total, total. A lo antes, sí. entonces ahí no tienes que decir, jo, si hubiese estado más tiempo con él, yo ahí lo que diría es, ok, esto la vida me ha dado la oportunidad de que pueda estar a partir de hoy más tiempo con la gente que quiero, mm. con el que quería y se ha ido, ese ya no puedo, pero voy a aprender de esto para estar más tiempo con la gente que quiero.
0: Totalmente, y creo que ahí hay, ese es el aprendizaje que sacas, ¿no? Esto ya no puedo cambiar, pero lo que sí que puedo sacar de esto es que a partir de ahora puedo cambiar el estar con, con las personas que quiero, pero sí que es verdad que, que creo que es una cosa colectiva, ¿no? O sea, de que el sistema en el que vivimos aquí eh, es como… Es que te un... empuja Total, total, aunque digas yo, me lo quiero tomar con calma, ¿no? Yo, por ejemplo, medito todos los días, o sea, todas estas herramientas, por suerte, eh, y, y te dan la vida, porque una vez que empiezas a meditar es un calmante eh, sí. maravilloso, pero hay algo como de frenético, ¿no? De eh, produce más, haz más, consigue más, venga rápido, todos corriendo, y lo ves a tu alrededor y es como que, va, que, que te empuja, lo que tú decías, que va el ritmo a una velocidad que no es ni medio normal y que yo creo que hasta nos enferma, entonces, bueno... sí
1: Ahí hay que hacer un trabajo potente. Mm. Porque al final parece que vivimos como una competición también. Total. Yo con esto me di cuenta cuando, el, cuando nos quedamos encerrados con el coronavirus. Uh -huh. Ahí de repente me di cuenta de que estaba haciendo cosas que me apetecía hacer. Fue cuando terminé el libro, cuando me puse a tope con ello. Que quería hacer y que no estaba haciendo, ¿no? Y cosas tontas, como hacer un postre o limpiar un cajón, ¿no? Tonterías así que te ocupaban toda la tarde y tú que las hacías, por favor, como no tengo nada que hacer, pues las hago. Y me di cuenta de lo feliz que era haciéndolas, Justo. y entonces me pregunté, digo, ¿y por qué no las haces normalmente? Y fíjate lo que me dije, dije, bueno, porque ahora, como el mundo está parado, no me pierdo nada. Fíjate. Pero si el mundo arranca, yo me pongo aquí a limpiar un cajón y me estoy perdiendo cosas. Mm, sí. Y fue cuando dije, no, espera, no, no, ¿qué, qué, qué mentira te has creído.
0: Total, total, total. totalmente. No, es... Pero es que es algo, <risa> eh, Esto tiene un nombre ya, o sea, es el FOMO, el fear of missing out en inglés, que es el miedo a perderse cosas. O sea, ya existe es. literal, ¿no? Porque en cuanto eh, te permites quedarte una tarde yo sola conmigo misma, no siendo partícipe del mundo, hay algo como de, me estoy perdiendo este plan, este, no sé qué, este, sí. no estoy avanzando, está avanzando todo el mundo profesionalmente y yo no. Y es como, bueno, bueno, para, para, porque a lo mejor estás ganando mucho más viviendo presente seguro, mm.
1: vamos yo no tengo duda Desde yo no tengo Roma. duda
0: yo tampoco, Qué maravilla y, oh. y en tu libro también eh, dices eh, que para tener una buena respuesta te hagas una buena pregunta, ¿no? ¿cuál es la pregunta más importante que te has hecho a ti misma en tu vida? <risa> ¿Es difícil esta pregunta que te hago yo eh? wow, además que soy una persona que está todo el
1: día preguntándose
0: <risa> bueno, eso, eso es, es maravilloso complicado.
1: Eh, la pregunta más importante que me he hecho. Bueno,
0: quizás no tiene que ser la más bueno, importante de todas.
1: Una que sí que me hago cada día es, eh, que hemos hablado de esto, ¿estás haciendo lo que quieres? Sí. Porque soy muy presente, o sea, tengo muy presente, muy presente, que nos vamos a morir lo no tengo súper presente entonces, entonces eso lo llevo conmigo, a veces no es bueno a veces es muy bueno pero sí que eso, cada vez que me levanto por la mañana digo, vas a hacer lo que quieres no lo que te gusta no lo que te apetece ojo, porque entonces a lo mejor quiero estar todo el día tirada en la playa, a lavar toda la no, eso no vas a hacer tu propósito, uh -huh. vas a hacer lo que de verdad dentro de ti quieres a pesar de que sea un esfuerzo a pesar de, pues hoy por ejemplo por la mañana antes de estar contigo tres horas con la contabilidad de la ONG a mí la contabilidad no me gusta nada te entiendo estoy cómoda porque estoy haciendo lo que quiero, mm. aunque no me encante
0: Total, que aquí hay una diferencia muy importante lo que acabas de decir entre ese placer instantáneo de lo que me apetece todo el rato, es comerme una tarta, dormirme, no sé qué y la satisfacción duradera que reside en eso, en el propósito en lo que realmente quieres hacer a largo plazo ¿no? que va un poco más allá sí,
1: sí. O sea, La plenitud
0: Total, totalmente, wow. qué bueno y, qué y nada, última pregunta antes de las del final yo escribiste tu libro, Sandra, como recién despertada, ¿no? Eh, nada más despertada, me pongo a escribir eh, para que, que no te diera tiempo como a pensar mucho y fuera más sentido. Y es una historia real que pone los pelos de punta. Me gustaría recomendarla y eh, me gustaría también preguntarte para quien no lo sepa y quien esté escuchando esto y diga me fío de Sandra, me fío de todo lo que está haciendo, me llama, me mueve. Eh, ¿Qué pueden hacer las personas que nos están escuchando para ayudar a la ONG que está, aquí no hay trampa ni cartón, no hay fe. Y, y eso, que, que, ¿cómo se puede ayudar especialmente para personas que sean como más escépticas o que hayan tenido malas experiencias, a lo mejor con otras ONGs, o que hayan ayudado y hayan visto que el dinero no iba donde querían, etcétera? ¿Qué, qué pueden hacer con Idea Libre?
1: Vale, pues principalmente entrar en la web, que es somosidealibre.org, uh -huh. investigar, ver todo lo que hay, llamarnos por teléfono si tienen dudas, escribirnos e solemos contestar en el mismo día uh -huh. eh, y luego, o sea, hay una parte de confianza, por supuesto, tienes que confiar en lo que hacemos. Yo te puedo enseñar las cuentas, te puedo enseñar lo que hacemos pero hay hasta un punto, pero esto como con todo en la vida, ¿no? Justo. Pero sí, investigar, o sea, no, no, no te voy a decir venga, hazte socio y ya, porque sí, que, que sepas a dónde está yendo el dinero y luego si te gusta, si te motiva. ...quieres hacer una donación puntual... ...quieres hacerte socio socia de la ONG... ...desde 9 euros al mes... ...que luego además te desgravas hasta el 80%... ...o sea que no es tanto... ...o bueno tenemos retos... Eh, ...porque hemos tenido retos... ...para comprar zapatos para todos... ...para comprar uniformes, para plantar árboles... ...vamos poniendo retos... ...y pues ahí puedes donar un euro, dos euros, 100 ...lo que cada uno quiera... ...comprándote el libro, leyéndote la historia... ...porque el libro después de escribirlo me di cuenta... ...de que los protas eran mis niños... ...y todo el dinero va para ellos... Entonces, bueno. pues también es otra forma de, de ayudar, hay partida doble, porque yo creo que algo a ti te puede remover y luego además el, el dinero lo, lo vamos a transformar en educación y en comida, entonces tampoco está mal.
0: ¡Qué bonito! Pero sí, sí, sí. eso, entrar en la
1: web e investigar.
0: Justo. Mínimo el libro que es maravilloso y así encima Pero ya guay. están aportando algo. Anda, mira, aquí lo tienes qué maravilla. Qué guay que lo enseñes. Sí, sí, lo pondremos, de todos modos, lo pongo en la descripción con el link y tal, para, y la guay. web para que puedan entrar directamente. Y, y nada, vamos ahora Sandra con las preguntas del final, que estas son las preguntas que hago siempre, que creo que tú ya las conoces, a ver qué me contestas. Vamos o sea, allá. La vale. primera es: ¿quién te ha inspirado especialmente a nivel profesional y por qué? ¿Y a quién te gustaría que entrevistase en un episodio de este podcast?
1: Ajá, ah, vale, pues no no, no me acordaba de esto, ¿eh? eh vale, la primera pregunta era: ¿Qué, ¿quién, ¿quién te me ha inspirado? inspirado? A hacer, vale, pero como NG o como actriz.
0: Eh, me valen los dos, lo que te apetezca.
1: Vale, como ONG, eh, bueno, una de las personas que me, me han inspirado siempre mucho ha sido Nelson Mandela. Uh -huh. Me gusta mucho su mensaje, todo lo que hizo. Eh, y como actriz, eh, siempre me ha gustado desde niña Angelina Jolie. Uh -huh. Y también como tiene esa parte eh, de cooperante, pues también me, me mueve mucho.
0: Qué bueno. ¿Y a quién te gustaría que entrevistases? Esa es la segunda. Uh -huh. Angelina, Jolie, lo veo un poco difícil. ¿Podemos proponérselo? <risa> Anne, eso mandé la más difícil. Todavía, más ¿Vale, <risa> difícil todavía, ¿Todavía? ya lo tenemos complicado. Ya,
1: nada. Eh... Hmm. Vale, eh, pero ¿tiene que ir en cuanto a algún valor en concreto o algo? Básicamente o... yo
0: eh, entrevisto a personas que creo que pueden aportar, entrevisto a muchos artistas y siempre me lo, me lo llevo un poco al tema de, pues eso, coaching, inteligencia emocional, eh, etcétera. Pero quien sea, todo vale. Vale,
1: pues hay un amigo que me cae muy bien que, que ha sido, bueno es un crack por todo lo que ha sobrevivido que es Osman Omar no sé si le conoces, que atravesó el desierto vino en patera a España wow, no, no, no. es muy interesante escucharle y si encima le haces preguntas así que nunca le he escuchado hablar de cosas así tan intensas me encantaría escucharle
0: Qué bueno, qué bueno, pues me la apunto. Vale, <ríe> ya te daré su contacto. Genial, gracias, Sandra. <risa> eh, siguiente pregunta es, eh, ¿qué asignatura, que esto ya lo hemos hablado un poco, pero pero bueno, me, me apetece mucho escuchar tu respuesta, ¿qué asignatura añadirías en todos los colegios del mundo si pudieras?
1: Inteligencia emocional. Sin por nada. supuesto, pero vamos, o sea es que yo no sé cómo los niños están creciendo sin eso. Es que es no entender.
0: Yo, yo pienso lo mismo. La fábrica es de los no sueños lo hay que expandirla por todas partes. Pero vamos...
1: O sea, sí, fundamental. Totalmente
0: necesario. Sí, sí, esta es la, la respuesta por excelencia, porque creo que está más claro que el agua, pero, sin embargo, aún nos queda un poquito por avanzar. Sí. Mm -hmm. Vamos allá. Sí, sí. Siguiente pregunta es, ¿podrías compartir alguna frase o cita que haya marcado tu vida o la haya transformado? Eh,
1: sí. Eh, hay una de, Iriondo, de Javier Iriondo, que, la, que además creo que la, la puse en mi libro, sí, que dice... No me, no me das exactamente, exactamente pero en, el, en su primer libro la dice algo así como, cuando quieres conseguir algo y vas a por ello, la vida empieza a hacerte preguntas. Mm. A mí esa frase me transformó. Qué bueno. ¿Por qué? Porque muchas veces, yo, de manera tomada, o como yo lo interpreté y como a mí me arrastra esto, ¿no? Muchas veces yo digo, venga, voy a hacer esto. Y de repente sale algo mal y pienso, ah, no, es que no, no tengo que ir por ahí. Y de repente... Después de leer esa frase, digo, venga, voy a hacer esto, y me pasa algo y digo, esto es una pregunta que me está haciendo la vida de si de verdad quiero ir a por ello o no, así que lo qué voy a bueno. superar para seguir.
0: ¡Qué bueno, <ríe> qué bueno! Voz. Me encanta, me encanta tu <ríe> interpretación. Y Javier Iriondo es maravilloso que ha estado también <ríe> en el podcast, o sea que lo pondré por ahí, eh, porque es que sus claro. libros y sus frases son dan, dan que pensar, desde luego. Eh, claro. Genial. Vamos allá, seguimos. La siguiente es, ¿cuál es el libro que más recomiendas, aparte del tuyo, que lo vamos a recomendar?
1: Pues el de Donde tus sueños te lleven, de Javier y
0: Maravilloso, me encanta. me encanta. Sus libros sí. son increíbles, o sea, que, que los ponemos. Y mm. nos quedan dos. ¿Qué tres cosas haces cada día para cuidarte? ¿Es una de ellas? Meditar. Uh -huh. Todos los días.
1: Ando una hora. Según me levanto, lo primero que hago es andar una hora. Qué bueno. Eh, esas son las dos cosas que sí o sí mmm, no fallan y la tercera hmm. <ríe> que haga todos los días bueno, leer Leer. leer. Bueno, siempre leo
0: maravilloso, a mí leer me relaja muchísimo me parece como otra otro tipo de meditación casi sí, sí. Mm. y
1: además aprendes, aprendes de, siempre sacas algo desde sí.
0: luego, siempre suma eh, bueno, Sandra, última pregunta que es una de mis preferidas a ver qué, qué, qué me cuentas ¿Qué es para ti la satisfacción?
1: Ajá La satisfacción uh. huh. <risa> Mira eso, para mí la satisfacción es eso un silencio absoluto <risa> cuando de repente estás en paz pero en paz no es, estoy bien por esto, por esto y por esto. Estoy bien y no sé ni por qué. Estoy bien.
0: Estoy bien. Porque
1: si estoy bien por esto, ya no estoy bien. Porque en cuanto esto se estropee, voy a dejar de estarlo. Justo. Pero si estoy bien desde dentro y me dices, pero ¿por qué estás bien? Y te digo, estoy bien. Esa es la satisfacción. Es
0: mucho más profundo, ese estoy bien, ¿no? Que el de estoy bien porque me va a pasar no sé qué. Hmm
1: una putada. Desde luego, desde así. luego,
0: total. Jo, qué bien Sandra, me ha encantado escucharte, gracias por compartir tu historia. Guay, Espero qué. que podamos seguir ayudando y que las personas que lo escuchen eh, se sientan tan inspiradas como yo. Y, y nada, gracias de corazón, ha sido así, un placer así. enorme. Muchísimas
1: gracias por la oportunidad, sobre todo para poder dar voz
0: a mis niños que lo necesitan. Qué bonito, qué bonito, gracias. Gracias. Hasta aquí ha llegado la increíble conversación con Sandra, espero que la hayas disfrutado y sobre todo que te haya inspirado a ayudar, que eso era un poco el objetivo. Nada más importante, yo me siento súper inspirada y como ya sabes te ofrezco una sesión gratuita de coaching si te es de ayuda, la puedes solicitar en itchiavila.com. Todo mi amor y satisfacción, pronto más y mejor.